0: Tämänpäiväinen keskusteluaihe on aika kuuma. Puhutaan taas siitä kuuluisesta hiilineutraaliudesta. Mutta onko hiilineutraali kiinteistö ihmisille ja ihmisten terveydelle riski vai onko se mahdollisuus? Ja kanssani tänään keskustelemassa täällä Anne Kaiser, St. Koban Finlandista. No niin. Ja sinä olet vastuullisuuspäällikkö siellä, eikö totta? Kyllä. Jo toista kertaa saint palveluksessa, kakkonen on onnen numerosi.
1: Kyllä, aina pitää palata takaisin sinne. Kyllä. Kiitos, että olen täällä mukana.
0: Hauska, että olet mukana, koska tuota, niin gobain on valtava kansainvälinen materiaalivalmistaja, joiden tuotteiden keskellä me elämme täällä sisätiloissa. Niin on kiva kuulla, että miten te olette ottanut tämän asian omaksenne. Mm-hmm. Ja sitten toinen keskustelija täällä, tervetuloa Laura Sarjola Kiitos. Pahanen. Hetkinen, vahvainen mikä?
2: Environment. No niin, oh, y- sillä
0: lailla ympäristö kuulostaa aina hyvältä ja sinä olet meidän vastuullisuusasiantuntijamme. Näin on. Hyvä. No, kertokaapas aluksi, keitä haluatte tänään puhutella? Keitä?
1: No ihan kaikkia ketkä on kiinnostuneita rakennetusta ympäristöstä, rakennuksista ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Kiinteistössä asuu kaikki,
2: ihmiset, joten kaikkia ihmisiä asian pitäisi koskettaa.
1: Niin.
0: Ja ja kyllä varmasti koskettaakin, halusi tai ei.
1: No tuohon ihan voi vain linkata tämmöisen ajatuksen siitä, että kuitenkin ihmiset viettää käytännössä noin 90 prosenttia sisätiloissa. Ja vaikka korona ehkä pistänytkin meitä enemmän tuonne pihalle lenkkeelle ja tekee, niin kyllä se, että miten me eletään tällä rakennuksissa, niin se vaikuttaa kyllä ihmisten hyvinvointiin nyt tässä hetkessä varmaan mielenterveyteenkin.
0: Ihan totta muuten. Sitä ei sovi vähätellä. Se on ihan varmaa juuri näin. Ja sitten tietysti toisaalta meillä on täällä kummittelemassa semmoinen vähän niin globaalimpi jo takana, vai mitä? Laura.
2: Kyllä joo, että meidän täytyy miettiä myös muita asioita. Ja nämä muut asiat nyt liittyy tähän ilmastoon. Niin. Että ne on pakko pitää mielessä, vaikka kuinka koronaa keskellä tässä eletään.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitä kautta sitten tämä hiilineutraalisuus nousee meillä keskustelussa pinnalle. Ja sanokaas, kuinka tärkeä on rakennetun ympäristön osuus ilmastonmuutoksen hillinnässä?
1: No äärimmäisen tärkeä. Ja siinä on vielä hienoa, että se on kuitenkin hyvin konkreettinen. Voisin kutsua leikkikentäksi, että missä jos siellä tehdään oikeita asioita, niin silloin iso vaikutus. Että jos globaalisti ajatellaan, että lähes 40 prosenttia, Kasvihonekaasupäästöissä syntyy rakennetusta ympäristöstä, rakennuksista. Siellä on paljon asioita mukana, siis on nämä materiaalit itsessään energia, energiatehokkuus, monet muut asiat, miten niitä rakennuksia käytetään, mikä se niiden elinkaaren loppu on. Et siellä on niinku monta hyvää paikkaa, missä on niinku sen ison vaikutuksen paikka.
0: Joo, joo. Eli voidaan puhua oikeastaan niinku tuotantoketjusta toisaalta. Ja sitten voidaan puhua edelleen siitä käyttöjästä ja tätä kautta koko elinkaaresta ja miten päästään taas siitä ööstä takaisin aahan. Minkälaisia ajatuksia Lauralle herää tässä?
2: Äh, mietiskelen tuossa juuri, että äh, ihmiset kuitenkin näkee varmasti sen äh, oman ympäristönsä äh, sekä niin kuin hyvinvoinnin että terveyden kannalta. Ja siinä vaiheessa, niin välttämättä ympäristökysymykset, kun me puhutaan niistä niin kuin hiilineutraalius mielessä niin ne ei varmaan nouse niinkään pinnalle. Mutta että, nyt sitten kun ihmiset miettii näitä niin kuin terveysnäkökohdista mahdollisesti ja myöskin niin kuin esteettisyysnäkökohdista, niin, niin onko niihin niin kuin mahdollista yhdistää sitten vielä tämä niin ympäristöasia vai, vai miten on?
0: Niin. mitä miten on?
1: No sanoit että se on niin kuin, pikku pakko
0: <laughs> on yhdistää. Joo, ja
1: yhdistää. Ja tavallaan se, että miten me esimerkiksi tämä nähdään, niin se, että kun puhutaan tästä ilmastosta, puhutaan hiilestä, puhutaan hyvin paljon hiilestä.
0: Niin. Että välillä tulee ihan
1: hiiliähky. Niin. ilmastolupaus, ja muuta, että, siis sillä, että siinä ei pidä mennä osaa optimoimaan missään nimessä. Pitää pitää mielessä se terveellisyys, turvallisuus, pitkäaikaiskestävyys ja taloudellisuus myös. Ja totta kai, kun niitä rakennuksia ihmisille rakennetaan, niin sitä kautta siis tämä on semmoinen palaapeli, joka on hyvin haastava, mutta toisaalta se, joka niin palapelin saa kohdilleen, niin sehän on käytännössä lottovoittaja. Se, ja sen lottovoittajan pitää olla se koko arvoketju. Ei siellä ole yhtä voittajaa tässä niin kuin, kuviossa mukana. Ja tähän vielä linkaten sen, että mitä toi Laura sanoi ihmisistä, että siinä vaiheessa, kun mietitään esimerkiksi asunto, on ihmisten niin kuin, elämän suurin investointi, ainakin minulla konkreettisesti, niin, niin, niin tavallaan, että siinä hetkessä, että niin kuin, pystytäänkö sitä ajattelemaan. Me ollaan tutkimus nyt toistettu kaksi kertaa. Tehtiin viime kesänä, ei varmasti ole mihinkään niin kuin, Tämä tutkimus tästä vanhentunut ja siellä kysyttiin sitten, että näkevätkö tuhat suomalaista ihan tavallista kuluttajaa kadun ja että nähdäänkö yhteys rakennetun ympäristön, rakennusten ja ilmaston muutoksen hillinnän välillä. Niin kaksi kolmasosaa, 67 prosenttia näki. Ja sieltä tuli vielä sit ihan tämmöiset, että mitä ne on ne asiat, millä tähän päästään. Mutta totta kai sitten se on niinku vaan, että miten se sitten toteutuu siinä hetkessä, kun pitäisi päättää.
0: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Tässä muuten nousi esille yksi mun mielestä aika kiinnostava ja hyvä asia. Se, että tuota, niin näitä asioita voi perustella ihmisille myös semmoisen terveellisen itsekkyyden kautta. Eli toisin sanoen ei tarvitse ajatella, että nyt pelastetaan maapalloa, vaan pelastetaan nyt sut itses ensimmäiseksi. Eli tehdään jotain, josta sinäkin hyödyt ja ehkä paitsi terveellisyyden, niin myös sitten sen talouden kannalta.
2: Juurikin näin. Eli kun puhutaan ilmastopäästöistä kiinteistöissä, niin tällä hetkellä kuitenkin energia on se, mistä ne suurimmat päästöt tulee. Ja, ja silloin suora vaikutus taas sitten ihmisten kukkaroihin. Eli yhden asteen jo pienentämällä tai laskemalla sitä sisälämpötilaa, niin pystytään vaikuttaa todella paljon siihen niin tulemaan sen kiinteistöjen kulutuksen osalta ja samalla myöskin sitten niin kuin talouden osalta. Eli kun vähennetään yksi aste, sitä sisälämpötilaa, niin se näkyy kukkarossa. Eli se kannattaa tehdä. Ja sitten tietenkin, että sitten kun hankitaan tällaisia uusia tehokkaita niin energiamuotoja ja muuta, niin niillä on niin sitten toinen. Että kaikkihan ei pysty esimerkiksi niin tämmöisissä kerrostaloissa ja muissa välttämättä tämän hetken tasolla niin vähentämään niitä tai pienentää niitä sisälämpötiloja, eikä se vähene. Mutta sitten kerrostalotasolla tasolla taas sit pystytään tekemään energiaremontteja, että, että Omakotitaloasujat ovat siinä mielessä niin kun, tai pystyvät paljon paremmin vaikuttaa sitten niihin asioihin kuin sitten taas taloyhtiöissä. Mutta sitten toisaalta taas taloyhtiöistä se hiljaa jäljen pienentäminen, kun se päätetään taloyhtiötasolla, niin sillä on taas niin paljon suurempi merkitys kuuntaa sitten siellä niinku omakotitasolla.
0: Aivan, totta. Tässä tuli kaksi mielenkiintoista asiaa. Toinen on se, että tuota, aikaisemminkin näissä keskustelussa on käynyt ilmi, että, että itse asiassa omakotiasuja, kun se näkee ne kaikki laskut edessä, se tietää, että Aa, nyt jos mä käytän näin ja näin paljon vettä, niin sitten mä joudun maksamaan näin ja näin paljon, niin se on tietyllä lailla aika valveutunut energiankin käyttäjä Ja, ja tuota, sitten se joutuu myös pitämään niistä itsehuolta niistä rakenteistakin. Ja sitten toinen asia, niin, niin, niin tämä asteen säästö. No minähän asun esimerkiksi vanhassa suuri-ikkunaisessa aravatalossa. Ja mä oon huomannut, että ihan näppärästi pystyy sen viimeisen säädön tekemään villahousuilla. Että se <tos> näyttää olevan aika kannattavakin juttu kaikkien kannalta. No. Hyvä. Anne on niin hyvän tuulisen näköinen, että nyt täytyy antaa hänelle puheenvuoro seuraavaksi.
1: No niin ainahan minä. Mut joo, ei, jäin miettimään tuossa just tota, että niinku, mitä ihmiset itse voi tehdä. se, että onko se niinku, energiankulutus ja esimerkiksi sisälämpötilan yhden asteen lasku, uusiutuvat energiamuodot, mitä tulee. Mutta kuitenkin jättäisin tähän vielä senkin ajatuksen siitä, että kuitenkin, että vaikka olisi kuinka uusiutuvaa energiaa, ja tämmöisen niin rakenteellinen energiatehokkuus, sillä kun niitä rakennetaan, niitä rakennuksia, sitä ei pidä unohtaa. Että vaikka meillä olisi kuinka vihreää tämä energia, niin eihän sitä saa hölmöläistä hommaa käyttää sitä enempää, kuin sitä tarvitaan. Ja vielä tuli mieleen, tohi, että mulla on nähtävästi oma henkilökohtainen kupla, missä asun. Että asun erillistalossa, taloyhtiössä, tuolla puumyllypurossa. Ja juurikin tässä pari viikkoista, kun minä aina menen sähkölaskuja siellä maksellen ja kaikkea muuta, niin hankin sitten tämän Helenin tämmöisen appin ja rupesin sitten katsoa, että mihin se kuluu se energia sitten. Ja kas kummaa, minun miehenekin kiinnostui asiasta ja <laughs> näin, mutta siis silleen, että on paljon asiaa ja teknologiaa, mitä niin kuluttajatkin voisivat ottaa käyttöön, että koko ajan tulee enemmän ja enemmän sovelluksia ja mitä pystytään niin taloissa tekemään säätöjä ja muuta vastaavaa, niin Jotenkin, että siihenkin maailmaan saa sitä tietoisuutta, ja että joka ikinen pystyisi jotain tekemään. Ja sit mietin juuri tätä meidän tutkimusta, niin siellähän olisi paljon tämmöinen, että esimerkiksi minkä verran on huoneistokohtaista mittarointia esimerkiksi kerrostaloissa. Et jos et itse pysty vaikuttamaan, niin siis onko no niin kylmä maailma, tai joo, kuuma tai kyllä. jotain muuta, niin nekin on semmoisia asioita, että nehän on juuri siellä ihmisen hyvinvoinnissa.
0: Että... No joo, kyllä esimerkiksi meillä tehtiin linjasaneeraus tässä kuusi vuotta sitten, ja siellä tuli huoneistokohtaiset mittaukset, ja silloin vasta ruvettiin näkemään, että Aha, ai, näin paljon me käytetään vettä, ja näin paljon sähköä, ja näin poispäin. Eli tosiaan sen, sen tuota, tietoisuuden lisääminen. Mä, mä itsekin tykkään enemmän mittareista kuin raporteista. Että mittarit on tavallaan sellaisia, että ne näyttää reaaliajassa, tai ainakin nopeammin jotain asioita, ja ymmärrettävästi. Ja nyt tässä tuli esille myös se asia, että että kokonaisuus ratkaisee. Eli nyt kun me puhutaan tämän päivän muotisanalla sanalla hiilineutraalisuus, niin onko se vähän liian kapea sana?
2: No onhan se aika kapea sana. Sitten, kun jos mietitään just tätä niin kokonaisuutta, niin kyllähän siihen ilmastonmuutokseen liittyy tosi, tosi paljon muutakin kuin vaan se hiili. Mutta tällä hetkellä siitä puhutaan, ihmiselle pysyy yksi asia mielessä ja halutaan keskittyä siihen. Mutta sitten kun ruvetaan katsoa kokonaisuutta, niin kyllähän siellä on tosi paljon kaiken näköistä muusta. Muun muassa sitten luontoon liittyvät asiat ja ja päästöihin liittyvät muut asiat, rehevöityminen ja ja, ja tämmöiset asiat. Mutta palaisin vielä näihin mittareihin, että mittarithan on tosi hyviä. Jos niitä osataan käyttää ja jos niihin reagoidaan, että se, että mitataan, niin sehän ei ole tavallaan millään lailla hedelmällistä, jos ei sitten niitä tuloksia arvioida ja sitten ruveta toimenpiteisiin sitten näiden tulosten perusteella. Että menikö hyvin vai menikö huonosti, mitä voisimme tehdä paremmin ja näin poispäin. Että, että se on hirveän kiva mitata aina kaikkea ja nähdä, että käppöröitä syntyy ja, ja kaiken näköistä kivaa ja, ja näin. Että, että tällä hetkellä, kun pistän sen pyykkikoneen päälle, niin energiamittari näyttää punaisella ja, ja sitten kun se sammuu, niin sit se on taas vihreällä. Se on kiva nähdä, mutta että mihin aikaan sä käytät sitä pesukonetta, onko sen siihen aikaan, kun kaikki muut Tutki esimerkiksi energiahuipun aikaa ja, ja millä lailla niin pystyy sitä niin omaa käyttäytymistään muokkaamaan sen suhteen. Ja sama koskee sitten ihan niin yrityksiä. Joo, Et millä no. lailla yritykset mittaavat sitä omaa toimintaansa ja ovatko ees aloittaneet mittaamaan sitä, mm-hmm. että meillä Vahanen environmentillä niin on tehty paljon esimerkiksi niinku, äh, karttoihin liittyviä töitä. Yritykset ovat havainneet, että, että pitää ensin selvittää se, että missä ollaan nyt. Joo, Et joo. miten pystytään sitten niinku lähteä viemään askel niinku askeleelta. Et jos mietitään, että tavoite on esimerkiksi 23 tai, tai siis 20-35, niin et mitkä on ne stepit, että sinne päästään. Ja, ja sitten toisaalta, mitä se meidän yritykselle tarkoittaa se hiilineutraalisuus. Mm-hmm. Mitkä kaikki asiat me halutaan ottaa siihen mukaan. Ja sitten toisaalta taas, että mitä ne esimerkiksi kilpailijat tekee. Millä lailla he laskevat? Sitten, mikä se heidän hiilineutraalius on, Et millä tavalla, niin kun, koska Joo. siinä on niin monta tietä ja monta erilaista sellaista Joo. vaihtoehtoa, että miten niitä laskee.
0: Eli voidaan sanoa, että mittauksen ja toimenpiteiden välillä niin on ainakin kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se mittausten tulosten ymmärtäminen, Kyllä. mitä ne tarkoittaa ja sitten se suunnitelma, no, mitä tarvitsisi tehdä.
2: Kyllä, on ja sitten jotain... se toteuttaminen vielä.
0: Kon- ei pelkästään
2: sekään, että, okay. niinku, että mitä tarvitsisi tehdä, vaan että toteutetaan vielä niin ei ihan edusti no joo, ehkä
0: ihan väärässä. Ja nyt kun puhutaan konkretiasta, niin, niin voit, voit sä kertoa jonkun esimerkin. Me tehtiin silloin näin ja
2: saavutettiin
0: um, tällaista. Äh, niin,
2: siis tällä hetkellä... Il- Yritykset on siis herännyt. Meillä on tekeillä tällä hetkellä sekä materiaaliteollisuuteen, että sitten niin raaka että sitten ihan kiinteistöfirmoihin ja, ja tämmöisiä hyvin niin kuin laajalla skoopilla erilaisia toi, toimijoita, niin tehdään niitä ilmastoselvityksiä ja, ja työt on lähtenyt käyntiin ja katsotaan,
0: mitä sieltä tulee. Okei, okay. tätä odotellessa.
1: Kyllä. Mm-hmm.
0: No, entäs tänne puolelle? No,
1: Laurahan just sai sitten tuskan hien nousemaan <laughs> tässä, että... Sanotaan, että Sankoban on sitoutunut globaalisti vuonna 2050 olemaan hiilineutraali. Suomessa meillä on puristettu tämmöinen uhkailulla ja kiristyksellä, että te muuten olette 2035 hiilineutraali. Ja tiedän tuon tuskan tosta, että mitä se tarkoittaa se laskeminen, missä ollaan nyt, mihin ollaan menossa, mitä ollaan tehty aikaisemmin. Me ollaan laskettu meidän kokonaispäästöt, scope 1, scope 2, scope 3 kautta, ja siinä työssä... Se alkoi viime kesäkuussa. Ensimmäiset tämmöiset raffit luvut sain pöytään edellisenä iltana ennen budjettiesitystä, kun ne piti olla jollain tapaa valmiina. Et silloin lähettiin 170 seitsemästä, tonnista abattia Nyt sitä laskentaa on tarkennettu puoli vuotta. Minun tiimissä on ihminen, joka tätä laskentaa on tehnyt. Ja ollaan käyty läpi, siis meillä on niin kuin laskettu, onhan se 10 vai yksitoista kategoriaa tästä arvoketjusta mukana tässä meidän niin kuin, laskennassa ja se on kyllä niin kuin, äärimmäisen kiinnostavaa ja nähdä, että mistä ne vaikutukset tulee. Et nyt kun me ollaan tarkennettu ja katsottu, hankittu paikallisia päästökertoimia ja mietitty vähän sitä skouppia, saatu lisääkin tietoa, niin meidän kokonaispäästöt on nyt semmoinen 150 000 kilotonnia, joista 30 Tonnia, 30 000 tonnia tulee niin kuin itse asiassa Scope 1 ja 2. Se on käytännössä Scope 1. Meillä on ollut uusiutuva energia käytössä vuoden 2018 alusta asti. Eli Scope 2 on käytännössä nolla. Sitten 120 tonnia tulee sieltä arvoketjusta. Siis raaka-aineet, logistiikka, kaikki mitä meille taloon sisään tulee talosta ulos lähtee mukaan lukien meidän oma prosessi, sen jätteet, meidän työasiamatkustaminen, meidän kodin ja työpaikan välinen matkustaminen. Mm. Siellä on niin, niin monta liikkuvaa osaa ja se, että nyt rakennetaan siis tämmöistä vastuullisuustiekarttaa, jonka osa tämä hiilitiekartta on. Ja nyt totta kai ensin fokusoidutaan siihen hiileen, että me tiedetään, missä me ollaan, ja miten me ne numerot laitetaan, ja mitä me pystytään tekemään seuraavan viiden vuoden kuluessa ja vi- sitten koko kymmenen vuoden aikana, ja sitten miten me päästään sinne vuoteen 2035. Ja siis siinä on niin kuin, iso työ ihan jo siinä niin kuin meidän omassa tekemisessä, että energiatehokku, että me ollaan iso te- teollinen toimija. Sitä ei voi ikinä unohtaa. Me ei mm-hmm. varmasti vielä ensi vuonna ei tulla siirtymään, niin kuin kaasuun tai sähköistään meidän teollisuuslaitoksia. Mutta se päivä varmaan tulee ennen sitä vuotta 2035. Ja sitten puhumattakaan siitä, että mitä se työ on meidän niin sidosryhmien, toimittajien, logistiikkakumppaneiden meidän asiakkaidemme kanssa ja meidän oma henkilöstö, että miten se saadaan heräämään tähän hommaan nyt. Että nyt ihan oikeasti, niin kuin, puhutaan tosi asiasta Tämä on vähän tämmöinen, niin että sanotaanko työnteon, edellytys Sankomäen, niin se ymmärtää tämän homman tärkeys.
0: Joo, se kuulostaa kyllä hienolta. Mä olen joskus miettinyt tämmöisiä niin todella isoja kysymyksiä, kun on, muistan silloin, kun ympäristöasioissa edellisen kerran kunnolla herättiin kaukaisessa nuoruudessa, niin 70-luvun alkupuolella, jolloin oli öljykriisi ja väestön ja kaikkea muuta tällaista. Ja tota, niin mä silloin jo tykkäsin laskeskella vähän isoja lukuja ja nyt tässä vastikään, niin katsoin, että oo, koko maapallon väestö mahtuisi Espoomaisen asumaan Saharaan ja aurinkoenergiaakin riittäisi. Oletteko ihan näin laajoja kuvioita miettinyt oman työnne ohella?
1: No ei ehkä ihan noin laajoja. Et toisaalta niin miettii esimerkiksi meidän koko konsernia, jos nyt oikein muistan tämän valehdella, niin onkohan se 40 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mitä kokonaisuudessa me toimitaan siis 68 maassa ja ollaan sen verran iso, että me hallaan Suomessa kuitenkin se ihan kärpäinen tässä isossa kokonaisuudessa ja silti se on kuitenkin iso asia. Kyllä, me on. laskettiin se meidän 150 000 tonnia sillä, että jos vaikka ottaisiin niinku EU-päästökaupan 40 euroa about yaralla, ja se, että me kompensoida täräytettäisiin joka vuosi, niin se maksaisi meille 6 miljoonaa vuodessa. Mutta päinvastoin itse Sankoban, konserni tuleekin investoimaan miljardi euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli 100 miljoonaa tarjolla joka vuosi tuotekehitystyöhön ja ihan kapeiksi investointeihin teollisuudessa. Et tavallaan, että tavallaan asioita voi pyöritellä puolelta jos toiseltakin, mutta kyllä mun mielestä toi miljardi on aika iso raha.
0: No se on kyllä todella iso raha. Ja noin muutenkin tuossa, kun mä kuuntelin tätä sun eritelmää, niin, niin tuota... Tuli vahvasti mieleen ehdotus, että hei kuulijat, kirjoittakaapa nämä luvut itsellenne ylös ja katselkaa niitä vähän aikaa. Miltä Lauresta kuulosti tämä? Mitä Anne esitti?
2: Aika vastuulliselta kuulostaa. <laughs> vaan. lähdetään, <laughs> lähdetään selvittämään ja sitten tehdään vielä toimenpiteitä. Monestihan on puhuttu semmoisesta tärkeysjärjestyksessä, Justissa, että Öö, et se kompensointi on sit se niinku ihan viimeinen keino, jos ei nyt niinku mitään muuta ole. ensin tehdään niin sanotusti nämä karkeat ja, ja tämmöinen action toimenpiteet ruvetaan oikeasti tekemään niitä omia toimenpiteitä sit sen, sen suhteen, että saavutetaan ne tavoitteet. Et se kompensointi on niinku ihan viimeinen keino sitten, että kannustan myöskin siihen muita yrityksiä, että
0: joo, toimitaan joo. näin
2: kuin sen pää.
0: Otetaan tässä ihan tämmöinen tyhmä kysymys. Mitä sä ymmärrät kompensoinnilla? Kumpi ensin ehtii?
1: No minä voin tähän sanoa ihan nopeasti sen, että <tos> siis, niin kuin miten Laura sanoi tuossa. Meillä kompensaatio on se ihan vihoviimeinen maili. Ja jos uskalla nyt tässä jonnekin meille vaikka pariisin päin laittaa kuin viesti, että ajateltiin kompensoida meidän päästöt, niin se voi olla, että siellä tulee aika <tos> tiukkaa palautetta ja muuta. Mutta näin että ennen kompensaatiota pitää kääntää ne kaikki kivet. Plus meillä on vielä tulevaisuuden teknologiat. On nämä niin kuin hiilen talteenotto, hiilen varastointia ja muuta. Ja siis koko, kaikki kehittyy niin kovaa vauhtia, että, että, siis, että tästä 15 vuotta eteenpäin niin tämmöisiä asioita on tehty. Joo. Mutta kompensaatio on äärimmäisen kiinnostava. Siis me teetettiin ihan, kiinnosti aihe. Et koska se on tavallaan tämmöinen, että on niin erinäköistä toimia onko se täällä Suomessa, onko se missä, onko se Intiassa, onko se Afrikassa, mitä siellä käytännössä tehdään, niin itse teitettiin konsultitoimiston kanssa niin ihan vain selvitystä, mitä mahdollisuuksia on, kuinka luotettavia ne on, miten ne pystytään niin monistaa, onko ne todennettavia, ja sitten sieltä tuli tämmöinen termi, mitä lisää, lisäällisyys, vai se ei ole lisääntyminen, vaan se on lisäällistäminen, mutta et se, että niinku miten se voi niinku tämmöinen niinku myös kerrat, niinku kerryttää sitä hiilinielua ja muuta. No, ja sanotaan, että hinta vaihtelee siinä niinku parista kympistä tuhansia euroihin per eri metodia ja muuta, niin sanon sen, että niinku hirveän vaikea siitä ottaa kiinni, vaikka tarkoitus onkin hyvä. Ja pitää ehkä miettiä sitä, että kuka sitä käyttää.
0: Joo, no, tämä on mulle just se, että... että tota... Mä ymmärrän sen, että jos, mä haluun, jos multa pyydetään jotain kompensaatiota, okei, okay, mä kaivan kuvetta ja annan rahaa johonkin, mutta tota, mitä siellä rahalla sitten sen jälkeen tehdään? Mitä hyvää sillä tehdään? Meneekö se just siihen, mihin se tarkoitti? Vai onko se niin sanottu annekauppa? Ja...
2: Tämä on oikeastaan justiinsa se, että se koskee niin kaikkea muutakin tässä niin kurveitaan miettiä vastuullisuutta. Että se on... Mä sanon sitä jäljitettävyydeksi. Eli niin kaikki pitäisi olla jäljitettävissä. Kaikki toimenpiteet. Se koskee niin materiaalihankintaa kuin kompensointia ja kaikkea siltä väliltä. Eli kun puhutaan niin kun, ä, ympäristövaikutuksista, niin siinähän se avain, että ylipäätään kukaan uskoo niitä tuloksia ja, ja sitä koko toimintaa, niin on avoimuus. Ja, ja sen avoimuuden lisääminen sitten kaikessa toiminnassa, kaikessa mittaroinnissa, kaikessa niin kuin tulosten erittelyssä ja näin poispäin, niin se lista on loputon. Ja se täytyy olla jäljitettävissä. Et, et se koskee niin kuin ihan
0: kaikkea. Jolloin ihmiset sitten kanssa uskoo, että okei, nämä mitä minä panostan tähän, niin menee oikeasti siihen yhteiseen hyvään. Tässä voisi olla myös yksi väliaplaudien paikka varmaan. Hyvä. No, nyt jos me ajatellaan meidän tämän päivästä otsikkoa, niin meillä on ilmastonmuutos, meillä on vähähiilisyys yhtenä osana sitä, tai sen torjuntaa, ja sitten meillä on tämä ihmisten elinympäristön terveellisyys, se ympäristö, missä me todellakin vietetään nykyään suurimman osa aikaamme. Mä sain tässä kivan Excelin, jossa tota, niin oli kysytty ihmisiltä, että hei, Kun mietitte kotia rakennuksena, millainen on mielestäni hyvä koti? Ja minkälaisia ominaisuuksia siihen liitätte? No, minkälaisia vastauksia tähän saatiin? No, jos
1: nyt oikein muistan, niin kodin kannalta paljon asioita menee sinne viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen. Ja tämmöiseen ylipäätänsä tähän maailmaan, missä... On silmät ja korvat ja muutenkin tämä ihminen, että se on siellä hyvinkin subjektiivisessa tulkinnassa. Mutta toisaalta taas siellä puhutaan paljon näistä hyvästä sisäilmasta, meluttomuudesta, hajuttomuudesta, miellyttävästä lämpötilasta, vedottomuudesta ja ihan tämmöisistä asioista, mihin rakentajat pystyvät hyvinkin vaikuttaa sen lisäksi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tämä siis tämmöinen, tuota, niin, voisi sanoa, terminen miljöö, sen lisäksi sitten tämä koettu miljöö ja rakennuksen sisäilmasto. Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen määritelmä tämä, että milloin ihminen tuntee sen asuntonsa kodiksi ja mitä siihen, mitä siihen kuuluu. Et hiljainen, puhdas, tilava, rauhallinen, sopivan lämpöinen, luontovieressä, turvallinen. Minkälaisia ajatuksia Laurissa herätään?
2: No, kun katsoin niitä erilaisia asioita, mitä ihmiset oli nostanut esiin sieltä, niin huomasin, että kun tutkimus oli tehty sekä 2019, jolloin ei ollut korona, ja 2020, kun oli korona, niin ne asunnon ominaisuudet ja ne vaatimukset oli pikkasen muuttunut, että haluttiin ehkä pikkasen niinku tilavampaa ja, ja avarampaa ja, ja valosampaa ja, ja, ja sitten myöskin niinku sisälämpötilaltaan niinku sopivaa ja näin, että tuli se ilmasto, ilmastointi ja niinku hyvä sisäilma tosi niinku vahvasti esille. Mikä varmaan osaltaan liittyy siihen, että kun ollaan toimistoissa mahdollisesti totuttu siihen, että ilmanvaihto pelaa, niin sitten kun ollaan oltu omassa kodissa, niin siinä välttämättä ei ole toiminutkaan, kun ollaan oltu siellä pidempiä aikoja tällainen korona, korona-aikana. Että, mutta että se mikä, niin kun on aika pitkään seurannut tota sisälmökeskustelua, niin, niin niin on niin miellyttävää tavalla huomata se, että ihmiset, ihmiset niin kiinnittävät siihen huomiota siihen ja toteavat, että sillä on todella suuri merkitys siihen niin viihtyisyyteen. Et se ei ole pelkästään ne esteettiset asiat, sisustustyynyt ja muut, vaan että puhutaan myöskin tämmöisistä niinku teknisistä asioista. Mutta aika vähän siellä tuli sitten esille kuitenkaan ympäristö niinku ympäristöasiat, jos puhutaan tämmöisistä niinku vähähiilisyysasioista tai muista. Että niillä ih- nimillä. Niillä niin. nimillä, joo. Että, että se, ei niinku, se ei kosketa, se ei ole konkreettista. Että et jos siellä oltaisiin kysytty vaikka näin, että Äh, että äh, tekisitkö äh, tämmöisiä säästötoimenpiteitä, äh, niin tämmöisiä ympäristösäästötoimenpiteitä, jos selvästi näkisit, että ne vaikuttaa niin talouteen tai jotakin muuta tämmöistä näin, niin voi olla, että sinne olisi tullut jo niitä vastauksia, että tottahan toki. Kerättäisinkö enemmän, jos näkisin, että sillä olisi jotain konkreettista vaikutusta? Niin siihen kiinteistöön tai johonkin muuhun, muuhun niin oma kukkaroina. Näin. Et, talous kuitenkin on se, joka niin pyörittää pitkälle tätä maailmaa edelleen.
0: Niin. Myös näitä positiivisia ilmastointitehtäviä, Kyllä. tarvitaan sitä rahaa ja Kyllä. resursseja. Se on ihan totta. Tässä muuten tuli mielenkiintoinen juttu. Nousi kivasti esille se, että jos me vietetään meidän meni niin 90 prosenttia ajastamme, niin ennen vanhaan siitä tietty siivu vietettiin työpaikalla, mutta se siivu, siivu ehkä nyt jälkikoronaalisessa maailmassa vähän pieneneekin. Et ihmiset ei välttämättä turhaan lähde liikkeelle, vaan, vaan siellä omassa tukikohdassaan niin kotona tekee erilaisia asioita entistä enemmän. Voi kyllä, olla kyllä. mielenkiintoinen. Näin henkilö. on. Ja sitten
2: täs. jos miettii sitä, että... että kun on rakennettu pieniä asuntoja. Ja nyt on paljon keskusteltu siitä, että, että ovatko nykyajan asunnot liian ä, pimeitä, tehdään semmosia, niin kuin käytävämäisiä huoneistoja, niin viettäisitkö semmoisessa koko päivän semmoisessa asunnossa tehden töitä ja saatte sen jälkeen leväten. Eli olet koko ajan semmoisessa pimeässä huoneessa, mahdollisesti jopa yksiössä, johon ei tule valoa, niin, niin tota, kyllä mä uskon sen, että siinä on semmoinen viesti rakennuttajille myöskin, että, että ei, voi, ei voida välttämättä enää tehdä semmoisia kuin mitä on aikaisemmin tehty, Et suunnitelmat pistettävä uusiksi.
0: Joo, tämä onkin kiinnostava asia ja tota, niin mä itse tunnustaudun, asun tuota, niin melkein sadan neliön Arava neljössä ja tota, juuri tilavuutensa ansiosta, niin se on nämä puoli niin onnistunut mukautumaan hyvin erilaisiin käyttötilanteisiin. Ja tota, viime vuodet, jos voisi sanoa niin kuin vi- vuosikymmen, niin nyt on paljon puhuttu tästä ra- rakennetun ympäristön tiivistymisestä, kaupunkien tiivistymisestä. Ja se on ollut niin kuin ehkä jopa semmoinen mantra. Ja nyt ehkä ollaan koronan ja näiden muiden ajatusten myötä, niin huomattu, että hetkinen, että ei tämä ehkä välttämättä olekaan koko totuus. No, tästä nousee mieleen tämä isompi ajatus. Vaaditaan nopeita toimenpiteitä, mutta ei pidä hutiloida. Mitäs Anne tähän jatkaisi?
1: No, lähinnä tuohon, että toimenpiteitä, mutta ei saa hutiloida. Että koko ala on herännyt, kehitystä tapahtuu eri puolilla, mutta tämä on kyllä varsin niin kuin monipuolinen ja sanotaanko niin kuin, iso asia, mikä tässä pitää ratkoa. Eli se, että niin tuohon edelliseen viitat, että puhutaan muunneltavuudesta ja näistä asioista. Se on vain yksi pieni osa. Niin. Että miten niitä asioita suunnitellaan, miten niitä rakennuksia suunnitellaan tulevaisuuteen. et löytyykö sieltä sitä yhteistä tilaa. Esimerkiksi taloyhtiössä vai onko se siellä jossain niin kuin omassa asunnossa, missä sitten pystyy joustamaan ja tekemään. Mutta siis, sanon senkin myös, että Suomessahan rakennetaan äärimmäisen hyvin, eikä niin lähtökohtaisesti hutiloida, mutta se, että niin kuin, nyt pitää saada jotain uutta ajattelua siihen mukaan, että tehdäänkö se asteittain kokeillen vai että haetaanko niitä parhaita käytäntöjä jostain muualtakin. Ja tavallaan toi nousi vielä mieleen tosta, mitä liittyen tähän tutkimukseen ja tähän tiivistymiseen ja muuhun. Että tavallaan että niin tulee niin kahdennäköistä vastausta näiltä ihmisiltä tästä tutkimuksesta, että joko se, että ei, ei leikata metsää, että päästäisiin rakentaa uusia rakennuksia jonnekin kauemmas. Ja toisaalta taas sitten tulee jotain tämmöistä, että niin kuin tiivistäkää, tiivistäkää. Mutta toisaalta sitten osa ihmisistä taas kokee sen, että ei se... Niin pienet asunnot kaupungissa ja nyt niin korona on varmasti avannut silmät tähän. Et siis, ja toisaalta sitä, kun miettii tässä kuviossa sitä, että kuinka paljon olemassa olevia rakennuksia on. Joo, et miten kyllä. niiden elinkaarta voidaan jatkaa ja miten voidaan niin miettiä. Tämä niin on Joo. äärimmäisen vaikea kysymys, mikä
0: esitit. Kyllä, kyllä se siis on ihan totta. Minulla oli tässä kielen päällä nyt tää kysymys korjausrakentamisesta, että kuitenkin, meidän kansallisvarallisuudesta, niin onko se nyt 83 prosenttia, niin on rakennettua ympäristöä. Niin siitä ehkä kannattaisi pitää aika hyvää huolta. Ja sitten siihen liittyy vähän tämä yksi juttu, mikä liittyy hyvin olennaisesti terveellisyyteen, tämä paikan henki, keniuslogi, että mitä haluat omassa ympäristössäsi siis säilyttää. Niin voi olla, että esimerkiksi nyt tuossa, kun puhuttiin luonnon tai mieluummin ei tuhottaisi tietenkään sitä, niin ehkä joku peltihalli jossain, niin voitaisikin vaihtaa uudeksi asuintaloksi. Tai sitten joku vanha kiinteistö muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. Onko jotain konkreettisia esimerkkejä tähän suuntaan teillä tullut vastaan uralla? Korjausrakentamisen puolesta, onnistumisia kenties?
2: No korjausrakentamispuolella, niin siellä on aika paljon tehty sisäilmaan ja energiaan liittyviä parannustoimenpiteitä ja silloin useimmiten on asukastyytyväisyys ja sitten toimistopuolella taas niin kuin toimistohenkilöstön tyytyväisyys noussut, mutta se on liittynyt aika usein just näihin asioihin, mihin toi Annen tutkimuskin vetosi, että siellä on se sisäilmatekniikka, siellä on se ilmanvaihto tehty paremmaksi. Eli ne ilmanvaihtoon liittyvät asiat, mitkä on ollut ennen sitä korjausta niin huonolla tolalla, niin ne on saatu sitten paremmaksi. Ollaan saatu jatkettua elinikää rakennuksilla. Ollaan tehty käyttötarkoituksen muutoksia. Vanhoista teollisuuskiinteistöistä tai tämmöisestä toimistokiinteistöstä ollaan tehty asuntoja. Ollaan pystytty tekemään niitä muutostöitä, mutta silloinkin kun ihmisen, ihmisten niin elinympäristöä muokataan jollain lailla, niin ensimmäisenä varmaan kiinnittyy huomio silloin ihmisillä siihen elinympäristöön, kun lähdetään purkamaan niitä olemassa olevia viheralueita. Aivan. Se on se viihtyisyys, mikä tekee, mikä on niin ol, olennaista sille niin asun ympäristölle tai sille niin kuin, äh, tavallaan sille pienelle ympyrälle, missä ihmiset liikkuu. On jossain vaiheessa tehty tutkimus siitä, että kun ihmiset muuttaa, niin ne muuttaa maksi 10 kilometrin säteille siitä, missä ovat aikaisemmin muuttuneet, koska tykkäävät siitä ympäristöstään.
0: Just, just. Eli
2: se on niinku ihan, ihan niinku tutkittu. Tutkittuu tietoa. Joo, la- 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 että Ihmiset tykkää, ihmiset sopeutuvat siihen ja haluavat nähdä se niinku, aina ja ikuisesti suurin piirtein samanlaisena sen ympäristöön. Siellä kaikki toimii ja ovat niinku tykästyneet siihen. Et sitä ei voi niinku vähätellä, tavallaan, sitä niinku viihtyisyyden merkitystä. Ja siihen, se on hyvin monisyinen sitten, se joukko, että mitkä siihen vaikuttavat alueet on niin yksi asia, ja yksi asia on sitten tämä olemassa oleva ja rakennettu ympäristö, joka vaikuttaa siihen, että minkälaisia kiinteistöjä siellä on, ja miten sujuu palvelut, ja miten sujuu logistiikka ja kulkuyhteydet, ja, ja se on niin monen tekijä summa. Mutta
1: että siinä puhutaan siitä viihtyisyydestä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tuohon voisin itse jatkaa no suoraan nyt. ilman kysymätäkään, niin et kaksi ajatusta, että tuohon niinku, korjausrakentamiseen siihen, että miten ympäristöä voidaan säilyttää, niin aikoinani niin konsulttiuralla näitä vastuullisuusasioita edistäneenä erinäköisten kiinteistösijoitusyhtiöiden ja rahastojen kanssa, niin äärimmäisen hyvä esimerkki on tämmöinen firma kuin Renor Oy. Et esimerkiksi siellä on niinku, nämä Porin puuvillat ja on Lahdessa näitä Askon aluetta ja muuta. Ja haastattelin kerran siellä yhtä näistä niinku, hallituksen ihmisistä, ja hän vaan sitten sanoi, että, niinku, että eihän niistä vanhoista nyt uutta saa tekemälläkään. Mutta toisaalta taas siellä on tehty ihan äärimmäisen hyvää työtä, että hän on ympäristöluokituksia hankittu näille vanhoille rakennuksille käytön aikaisia, tämmösiä, paljon tehty työtä. Ja siis siellä esimerkiksi niinku ihmisethän viihtyy, Et siis niinku toimistona niitä arvostetaan. Mutta tämä on nyt ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki. No
0: nimenomaan niitä. Just tällaisia onnistuneita tarinoita, niitä kun kuulee ja näkee ja kokee, niin nehän sitten kannustaa eteenpäin.
1: Joo joo, ja harva varmaan sitä ajattelee, että kuinka suuressa mittakaavassa yksi yritys voi näitä asioita tehdä. Et siis se Porin puuvilla on siellä nyt, sehän nähdään varmaan joo. ostoskeskuksena, mutta ajatteleeko kukaan, että mikä se historia siinä takana sitten on ollut. Ja sitten tuohon Lauran viihtyisyyteen ja siihen, että ihmiset jumittuu siihen omaan pieneen kuplansa, niin minä olen äärimmäisen hyvä esimerkki tästä. Että olen aina asunut, olen vahingossaan kerran asunut hetken aikaa Tapiolassa, mutta sen jälkeen on aina palannut Itä-Helsinkiin. Ja nyt tämä meidän puumyllykylä Myllypurossa, niin se on semmoinen esimerkki, että sinne kerran kun on joku muuttanut, niin ne ei pois sieltä muuta. Että niitä asuntoja odotetaan niin, että jos isompaa halutaan, niin sitten ne ihmiset odottaa niin, että ne löytää sen siltä samalta alueelta. Ja se on niin äärimmäisen hyvä, että jos mennään sitten niin tänne miettimään uudisrakentamista ihmisiä, tätä niin ympäristöä ja viihtyisyyttä, niin on monta kertaa sanonut sen, että se koko myllypuro, myllypuro ja niin kuin, miten sitä aluetta on kehitetty, niin se on ihan äärimmäisen hyvä esimerkki, että siis niin kuin, Jokunen aika sitten niin se ei välttämättä ollut semmoinen paikka, että mistä niin kuin asunto niin olisi ostanut, ihan rehellisesti sanoin näin. Mutta nykyään se on semmoinen, että se niin vetää puoleensa. Siellä on tehty hyvää työtä ja ihmiset viihtyvät. Ja nyt sitten linkaten tuohon, että kun puhutaan taas siitä, että kaadetaanko niitä metsiä, mihin me rakennetaan, niin siellähän on nyt menossa tämä iso keskustelu tästä jääurheiluhallista, joka on tulossa siihen, niin kuin sanotaanko, on se... Puoli kilometriä meiltä, et ei olla heti suoraan siinä. Et sinänsä niin kuin hyvä asia, että tuommoisia tiloja varmasti tarvitaan. Ja sitten se, että niin kuin, miten niitä sitten asukkaiden kanssa tai sen lähinaapuruston kanssa viedään eteenpäin. Mut et siinä mielessä en, en ole ajamassa niin kuin hanketta alas henkilökohtaisesti, eikä minulla ole siihen niin kuin semmoista kritiikkiä tai negatiivista asennetta, mutta kyllähän se herättää ihmiset takapihalle. Siitä kaadetaan metsä pois. Ja
0: Joo, ja nykyaikaisen median, moninaisen median aikakautena, niin, niin sitä keskustelua syntyy ja sitä käydään.
1: Facebookissa nimenomaan.
0: Nimenomaan, kyllä vain. Hyvä. Mitä me voisimme tehdä nyt heti seuraavaksi, että me saataisiin ihmisille kestäviä, noin niin kuin luonnon kannalta kestäviä ja sitten ihmisen henkisen ja fyysisen terveyden kannalta kestäviä rakennettuja ympäristöjä? Laura, mitä tehdään seuraavaksi?
2: Um, nyt täytyisi miettiä sitä kokonaisuutta. Eli vältellä sitä osaoptimointia ja, ja miettiä näitä kaikkia asioita niin yhdessä. Että kun tässä ollaan nyt monta kertaa niin puhuttu siitä, että, että pitää olla niin selvitettävissä asiat, pitää olla mittaroitavissa, pitää olla viihtyisyys huomioitavissa ja pitää olla sijaintikin huomioitavissa, niin nämä eivät ole pois sulkevia. Eli se, että jos lähdetään esimerkiksi, niin hiilineutraalius edellä tähän touhuun, niin, niin siinä ei saa sitten näitä sisäympäristöön esimerkiksi tai sisäolosuhteisiin liittyviä asioita, niin unohtaa, että osa niin näitä ei ratkaista. Et pahimmillaan sitten valitaan ekologisia, niin sanotusti ekologisia tuotteita, jotka sitten pilaa esimerkiksi sisäilman, että niitä käytetään väärin tai hoidetaan väärin tai, tai jotakin muuta vastaavaa, että tehdään niitä valintoja niin kuin väärin perustein. Eli sitä niin kuin täytyisi välttää. Joo. Ja mä uskon, että kyllä tää tästä niinku pikkuhiljaa, että meillä on Suomessa niin sis- sisäympäristöä tutkittu aktiivisesti 80-luvulta lähtien ja tehty todella hyviä toimenpiteitä sisäympäristön edistämiseksi. Ja, ja nyt sitten, kun tähän saadaan hiilineutraalius asia tähän kylkeen kiinni, niin, niin me pystytään yhdist- edistämään näitä asioita yhdessä. Elikkä jos vaan sille annetaan mahdollisuus, eikä pureta näitä asioita
0: siilossa. Hienoa. Miten, Anne, tehdään tämä win-win-win-juttu?
1: No juurikin tuohon, mitä Laura sanoi, kysymys on kokonaisuudesta. Ja siihen, mitä Laura kutsui jäljitettävyydeksi, niin mainitsen myös läpinäkyvyyden. Ja sitten se, että miten koko arvoketju tekee näitä asioita yhdessä. Minne se tieto kerääntyy, missä se tieto jaetaan. Ja se, että niin ei lähdetä siihen osaan optimointiin tai että nyt ollaan löydetty se huippuratkaisu ja mennään sillä eteenpäin se seuraava viisi vuotta, niin se ei välttämättä ole se, että pitää olla myös ketterä ja pitää oppia ja tehdä. Ja siis näet juurikin, se on se yhteistyö tavallaan, että jos helposti mennään siihen, että puhutaan esimerkiksi materiaaleista, tuotteista ja muista, niin siellä semmoinen kriittisyys ja se tiedon läpinäkyvyys ja se, että onko se tieto nyt luotettavaa, onko se... Niin vastaavalla tavalla laskettu, kerrottu, kun ne kaikki muukin tieto siellä. Että tähän niin esimerkkinä tohon niin sisäilmastoasioihin ja muihin, niin esimerkiksi niin matala-alkkaaliset lattiatasotteet, niiden yhteensopimus sitten niin esimerkiksi liimattavien materiaalien kanssa ja betonin kanssa ja näin poispäin, niin sitä on meilläkin tutkittu Pitkään ja nyt hiljattain tuli tämä Tampereen yliopiston juttu, mutta se on mielestäni niin loistava esimerkki siinä mielessä, että juurikin nämä viimeisimmät EPD, missä ennen tätä keskustelun aloittelua puhuttiin, niin ne on jo neljännen sukupolven ympäristöselosteet, mitä Weberin lattia tasottelee tehdä. Meillä kymmenen vuoden aikana tehty siellä siis lähes 20 prosentin hiilijalanjäljen pudotus. Ja silti ne on edelleen niitä matala-alkaalisia terveellisiä, turvallisia, pitkäkestoisia tuotteita. Sinänsä, että ei ne sulja toisiaan pois, mutta se, että kuinka moni tämänkin tietää. No ei varmaan moni, kun meillä on vielä tultu
0: ulos. Nyt
1: (laughs) Mutta Anne, teidän yritys onkin siitä poikkeus, että kaikki on
2: tutkittu. Ja ja sitten nämä tutkimukset on tehty yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja standardeilla. Ei ole tutkittu, on aidosti tutkittu.
0: naulan kantaa molemmille. Kiitoksia keskustelusta Anne ja Laura.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos.